0: Buenos días para todos eh, nuestros queridos oyentes de la FW Radio. Eh, el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema eh, deportivo. Eh, para ello hemos invitado eh, la apreciación y el aporte de grandes colegas y expertos en el área tal como son María Camila Dávila y Juan Diego Cárdenas. Mi nombre, quien las habla, Andrés Felipe Londón. Empecemos entonces con la apreciación eh, de lo que tenemos como neurociencia. Bueno, eh, vamos a dar la apreciación de lo que compañeros eh, tenemos sobre la neurociencia aplicada al deporte por el doctor Stanislao, quien es un referente y un neurólogo muy importante eh, que ha dado eh, aportes significativos frente a esta terminología. Eh, bueno, no es para menos que la vida de un deportista no es solamente en relación a lo técnico, a lo corporal, sino también... A lo mental, de eso voy a hablar un poco, el cómo eh, el cuerpo, la mente, se relaciona con el rendimiento. Ya que pues, eh, actualmente eh, el doctor eh, pues realizó diferentes eh, aplicaciones, digámoslo así, en el sentido pedagógico, frente a equipos como River Plate de Argentina, el cual trabajaron mucho el tema eh, mental, también trabajaron en el, el, el aspecto psicológico eh, y corporal obviamente. Es importante entonces entender cómo la mente, cómo el desempeño puede también implicar en los problemas, en el positivismo emocional. De, de una vida personal, ¿cierto? El cómo estamos eh, en nuestra vida personal, si, si nuestra vida también profesional, pues está en óptimas condiciones, pero las relaciones interpersonales, intrapersonales, eh, hacen que realmente el, la neurociencia sí se ha aplicado de tal manera al deporte, ya que pues debemos controlar no solamente eh, los principios de preparación física, no solamente debemos de planear un buen entrenamiento físico, sino también debemos de plantear el problema, cómo vamos a mejorar el planteamiento o el mejoramiento de, de la mentalidad de, de un deportista. Tal vez eso en, nuestro, eh, en nuestra época actual ha sido un poco eh, resaltado últimamente ya que antes no se le daban tal importancia pero digamos que con motivación con un buen control de esas emociones pues el deportista junto con un buen entrenamiento basado en los principios de preparación física pues seguramente va a lograr y en un buen rendimiento y va a llegar a un, a un buen desempeño óptimo eh, en su deporte específico como tal. Y eh, bueno, María Camila, eh, danos su apreciación sobre la neurociencia, por favor.
1: Hola, buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todos. Bueno, entonces en ese sentido, la neurociencia aporta una nueva dimensión al entrenamiento integral, brindando herramientas que les permitan a los, a los deportistas tener un mejor manejo del estrés y pues asimismo regular sus emociones soportando la presión social y de su propio entorno. La neurociencia entonces nos ayudará a preparar nuestra mente, nuestros pensamientos, eh, nuestras emociones y asimismo enfrentar las adversidades que se puedan presentar en el campo de juego. También podemos ver como en todos los deportes eh, no estamos preparados para perder. O sea, hay veces se gana, hay veces se pierde, pero sin embargo tenemos una debilidad débil asimilación de la derrota, que a pesar de ser momentánea, se vive como un fracaso total, lo que provoca muchas veces frustración en los en los jugadores o en, o en los asistentes eh, a un partido de fútbol, por así decirlo. Eh, entonces se ve en el campo de juego, reflejada todo ese comportamiento desorganizado y errático. Se buscan eh, buscar estrategias para el mejoramiento del rendimiento de los deportistas, como el manejo del estrés, la ansiedad y el control emocional, como la toma de decisiones, tanto a corto como a largo plazo. Entonces con esto sabemos pues, que las emociones van completamente ligadas a nuestros pensamientos, eh, y los deportistas que normalmente están afectados emocionalmente para una competencia o para un partido, eh, ellos deben eh, hacer una programación mental para tener pensamientos positivos y, y equilibrar así sus emociones. Y con esto, eh, lograr que las situaciones complejas estén pues en segundo plano y así centrarse en el objetivo
2: Hola, muy buenos días eh, Camila y Andrés, gracias por la invitación. Eh, si hoy les voy a aportar algo sobre la neurociencia, sobre mi conocimiento como licenciado y como deportista, que soy aún un deportista. Eh, bueno, eh, les voy a, a contar sobre la neurociencia unos factores muy importantes. Vamos a empezar con el ganglio basal. Este ganglio basal tiene que ver con la memoria eh, deportiva. Por ejemplo, es cuando el entrenador simula y, y entrena lo que quiere que pase a la hora de la competencia. Entonces se lo entrena, lo repite, lo repite y lo lleva al campo para que sus jugadores trabajen y lo lleven a, un, a la hora de la competencia y tengan un mejor rendimiento. Eh, eso complementa al jugador. Eh, por ejemplo, hablando de la flexibilidad cognitiva, la que tocamos el tema de, de la memoria y el jugador. La flexibilidad cognitiva, eso es... El, hace que el jugador piense diferente eso es la misma flexibilidad cognitiva que un jugador piense diferente y sea más inteligente a la hora de tomar decisiones diferentes en el juego eh, lo veo porque yo también practico fútbol sala entonces a la hora de por ejemplo yo a poner un ejemplo de, de mi ámbito ustedes si yo soy jugador de fútbol sala para trabajar la flexibilidad cognitiva y viene un balón hacia mí yo ya tengo que saber ¿Qué voy a hacer con el balón? ¿Si voy a tocar la primera intención o voy a driblar a, a un rival? Entonces, eso es la flexibilidad cognitiva: que un jugador sea más inteligente y piense y tome decisiones diferentes. Bueno, continuemos, les voy a hablar de, de los sentidos Como ya sabemos, eh, la información pasa por los sentidos cierto Esto ayuda a que, que el jugador tenga un mejor rendimiento Sabemos que un jugador que, que, toca, más, pues, que toca más veces, que se que, cierto Y si la información pasa más rápido por los sentidos Obviamente el jugador va, va a tener un mejor rendimiento Y, y una mejor toma de decisiones que, que es lo que complementa a un jugador en el en el ámbito deportivo y en, el, en la competencia bueno, la visión, la visión es por donde más pasa información como bien sabemos, pero también es el más lento de los cinco sentidos eh, la visión o la vista, eh, esta no se entrena sin movimiento esta se tiene que entrenar con movimiento eh, ya, pues cada entrenador maneja su uso. Sus actividades, pero esta se tiene que entrenar con movimiento, obviamente, que es la percepción visual, o oh. listo, y también les voy a hablar de esta, el visual motor response, por ejemplo, que es el visual motor response, es que tan rápido responde un jugador a una acción, como les, les expliqué ahora en, el, en la flexibilidad cognitiva, que si te dan un pase y entonces ya tienes que saber si lo usan primera intención o qué va a responder el jugador. Entonces, esa es la percepción de, de, del jugador. Que eso es el piso del motor. Obviamente, entre más rápido el jugador responda, me, mejor va a ser la acción. Bueno, la, la imaginación es una parte fundamental del deportista. La, visualiza, la visualización o, o las habilidades motoras en el deporte es algo que, que ayuda a los jugadores. Por ejemplo, ¿por qué le sobra la imaginación? Si un jugador eh, tiene un partido, una competencia al día siguiente, un jugador se imagina que, ah, ¿cómo voy a, a manejar esa situación del partido? cierto Se imagina jugando el, el, el encuentro. Por ejemplo, eso ayuda que, a que el jugador tenga un mejor rendimiento, porque a la hora de, del partido él puede recordar esa imaginación que tuvo el día anterior, entonces vemos que la, la visión es algo muy importante en el ámbito deportivo, ¿Listo? ya muchas gracias Camila ah, y Andrés, continúen con, con la entrevista por favor, muchas gracias.
0: Bueno compañeros, muchas gracias, vamos a dar eh, pues inicio al segundo tema, bueno, los principios de la preparación física, qué tema tan importante la verdad y hablar de eso nos emociona un poco porque como entrenadores también eh, y debemos de, de preparar muy bien eh, y tener en cuenta estas bases, estas bases son fundamentales, cierto, bueno. Eh, existen varios tipos de, de principios de, de, del entrenamiento o de preparación física. Entre ellos, pues, daré apropiaciones acerca de qué es el principio de especificidad. Bueno, es un principio que dice más o menos entrenar, pues, las cualidades físicas, digamos, las condiciones concretas que nos demanda un tipo de deporte, una competición. Es decir, que hay que entrenar lo que se va a competir o lo más semejante posible. Si en el fútbol se trabaja eh, fuerza, pues obviamente vamos a trabajar más fuerza, si en pesas se levanta más fuerza, más fuerza, si en el atletismo más velocidad, vamos entonces con ese principio de especificidad, vamos a hacer eh, un entrenamiento más específico al área que vamos a trabajar con el deportista, ¿cierto? Bueno, eh, también existe... Eh, el principio de recuperación, súper importante también, pero que va de la mano con, con otros eh, eh, principios, ¿cierto? Digo yo que todos van de la mano enlazados. Eh, bueno, el principio de recuperación, primero pues obviamente tiene que haber un entrenamiento, una carga, eh, un estímulo al músculo y por ende eh, este músculo tiene que fatigarse, ¿cierto? Tiene que fatigarse para lograr desarrollar pues una alteración eh, progresiva, armónica, eh, mente frente a la homeostasis del cuerpo humano, ¿cierto? Es, el, es como la el umbral, es como el equilibrio eh, del cuerpo humano, pero vamos sanamente desarrollando una capacidad eh, que también se llama principio de supercompensación, pero que vamos a tocar más adelante. Bueno, el principio de recuperación eh, hace referencia pues, a todo este tema de, de estimular el, mediante el ejercicio, hacer eh, que el ejercicio pues obviamente sea acorde con cargas y volúmenes adecuados eh, para no generar pues obviamente eh, tipo de lesiones que puedan alterar el desarrollo eh, o el desempeño del deportista. Entonces lo que hacemos eh, principalmente es es que mediante este proceso haya una recuperación adecuada para que por lo menos el deportista pueda generar eh, un desarrollo y pueda subir un umbral y alterar un poco ese homeostasis ir subiendo pero teniendo relación con el la supercompensación, que es mejorar sí, ese, ese tipo de umbral. El, las condiciones físicas mejor nuestro sistema respiratorio cardiovascular eh, vamos subiendo eh, digamos el, el umbral entonces es importantísimo trabajar de la mano también con la recuperación pero también con la supercompensación ninguno se puede exceder en, 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 eh, totalmente porque obviamente a, afectaría el, eh, el desempeño del deportista eh, bueno eh, Camila, compártenos tu apreciación también sobre eh,
1: los, los principios. Bueno, yo les voy a hablar entonces de dos principios, que sería el de la individualidad y el, de la, el principio de adaptación. El principio de la individualidad, eh, con ese principio, ese principio nos afirma que cada persona tiene una estructura física y psicológica totalmente diferente a los demás, ¿sí? O sea, todos somos diferentes Somos personas únicas y sin similitudes Y es por esta razón que no podemos reaccionar de la misma manera ante ningún estímulo eh, Con esto pues quiero decir que no nos sirven los mismos entrenamientos a todas las personas Y los entrenamientos se deben ajustar acorde a las necesidades de cada persona El hecho de que seamos únicos e irrepetibles es gracias a la unión de dos características que son las bases del soporte de la individualidad de las personas. Esas características son el genotipo y el fenotipo. El genotipo es el conjunto genético de un individuo en forma de ADN, genoma. Y el fenotipo es entonces el resultado de la interacción del genoma de un individuo con el medio ambiente. Bueno, y con el principio de la adaptación, eh, nuestro organismo tiene, tiene la capacidad de resistir y habituarse rápidamente al ejercicio físico, ya que se provoca en nuestro cuerpo cambios fisiológicos a nivel de aparatos y sistemas. Eh, luego de ejercer algún deporte, nuestro organismo advierte un desgaste, provocando así la disminución momentánea de nuestro nivel física, físico. Eso sí, eh, nuestro cuerpo se recupera ya cuando nuestro cuerpo se recupera eh, logra superar el nivel anterior adaptándose a este a este esfuerzo y a esto es lo que le llamamos eh, sobrecompensación
2: hola muy buenos días eh, Camila y Andrés gracias por la invitación eh, si hoy les voy a aportar algo sobre la neurociencia sobre mi conocimiento como les... hola Andrés sigamos con este segundo tema yo les voy a tocar el principio de la flexibilidad, este principio nos indica que, que cada persona tiene que ser constante en los entrenamientos, si queremos progresar por ejemplo en un deportista si un deportista se deja de, de entrenar o digámoslo así en los gimnasios, pongamos un ejemplo en los gimnasios que las personas que, que van a los gimnasios eh, que tienen mejor, que quieren ganar una, obtener un cuerpo o salud, digámoslo así, obtener un mejor cuerpo y ellos no son constantes en ese entrenamiento, por ejemplo, si quieren progresar y mejorar en cualquier ámbito deportivo, nosotros requerimos de constantes entrenamientos, de, de estar dedicados, de, de estar constante practicando deporte. Por ejemplo, si, si el objetivo es ganar masa y fuerza, eh entonces debemos ser conscientes que debemos conseguirlo trabajándolo, por ejemplo, ni en, en un mes, ni en dos meses, ni en tres, esto se va a lograr, pero si sí se puede perder en menos de un mes, entonces tiene que, que ser constante. Es el principio de la reversibilidad, que las personas tra trabajen, pero no... Ese principio es el que da la pérdida. Por ejemplo, si, si yo hoy trabajo y me dejo ocho días, voy a ver los efectos, porque ahí existe el principio de la reversibilidad, que es la pérdida de lo, de las ganancias obtenidas en, en todo ese trabajo deportivo. Por ejemplo, si, si en, en un periodo se da la inactividad, que digamos así que un deportista que lleva tres meses siendo al, al gimnasio y deja y llega un periodo de inactividad en, en 15 días puede estar perdiendo lo, lo obtenido en las ganancias obtenidas en todo ese proceso entonces este el principio de la reversibilidad la pérdida de, de las ganancias producidas
0: bueno compañeros vamos con el siguiente tema Siguiente tema trata pues obviamente de digamos qué relación hay entre la carga, el volumen e intensidad en el desempeño de un deportista. ¿Cómo puede influir obviamente? Bueno, es importantísimo tener en cuenta que obviamente la intensidad con la que se trabaja eh, puede afectar para bien o mal el desempeño de un deportista, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que debemos de hacer una anamnesis, completa en general de lo que sufre o no sufre el deportista, ya que este puede sufrir de algún tipo de, de enfermedad eh, que pueda afectar obviamente el desempeño, eh, es importante hacer el anamnesis completo y obviamente eh, hacer la intensidad pero también hacerla eh, de manera ética y profesional junto con la carga, son tres componentes muy importantes ya que la carga, eh, el volumen, la intensidad hacen que un deportista, pues obviamente se entrene adecuadamente y, y formalmente eh, durante su principio de, de supercompensación, de individualización, de recuperación, el cual hace que el deportista vaya logrando eh, mejorar sus condiciones físicas y por tanto obviamente su rendimiento frente al deporte o práctica educativa que esté realizando en el momento. Bueno, eh, compañeros, eh, eh, compártanos sus apreciaciones también sobre este tipo de, de relación que existe para usted.
1: Hola Andrés, claro que sí, entonces yo les voy a hablar un poco sobre volumen, sí, sobre el volumen del entrenamiento, eh, eso se referencia a la cantidad de entrenamiento que se realiza, eh, es decir, se hace referencia al número de repeticiones por serie en ejercicios, número de ejercicios en, en cada bloque, número de grupos musculares y número de entrenamientos ya sean diarios, semana, semanales o mensuales. Eh, bueno, el volumen y la intensidad son ambas variables muy importantes a la hora de hacer nuestra planificación. Pero si diferenciamos las distintas disciplinas deportivas, podríamos decir que el volumen del entrenamiento tiene mayor eh, importancia en la preparación física de, de los deportes de resistencia. Por ejemplo, eh, para preparar a un atleta en eventos como maratón, esquí de fondo o triatlón. Sin embargo, en deportes de fuerza y velocidad, la prioridad recala sobre... Eh, más que todo sobre la intensidad de los entrenamientos.
0: Compañeros, es que para terminar eh, nos queda decir que este es un mundo amplio, un mundo amplio de conocimiento, en donde como docentes, como, como entrenadores, debemos estar en continuo aprendizaje, ¿cierto? Y eh, debemos de practicarlo obviamente, durante las clases, y entrenamientos de los estudiantes. Eh, por ello es importantísimo eh, tener en cuenta cada principio, pero no solamente cada principio, sino la mentalidad, eh, el positivismo, eh, las emociones de los estudiantes, porque a veces puede que los estudiantes lleguen con problemas familiares, todo tipo de problemas que hayan en su realidad extraescolar, extraescolar y que hacen obviamente más pesado el rendimiento eh, en cuanto a lo, a lo escolar, ¿cierto? Bueno, eh, por eso es importante que el docente involucre todas estas áreas de conocimiento y también eh, las capacidades coordinativas, esto es un estudio que la verdad se ha hecho de que las capacidades coordinativas eh, deben trabajarse eh, especialmente en la infancia, ya que favorecen al eh, el proceso, el proceso locomotor, ¿cierto?, eh, sensorio motor y por ende el estudiante pues obviamente técnicamente involucra no solamente el área de la educación física, sino que también involucra áreas eh, donde tiene que tener un gran manejo de su capacidad coordinativa de manejo espacio-tiempo lógico-matemático y con las demás áreas de conocimiento lo que hace importante obviamente que el área de educación física se le dé el acorde el acorde de importancia y que más que nosotros eh, por medio de, de una clase bien estructurada por medio de los principios eh, individualidad, supercompensación especificidad, recuperación entre otros pues podamos eh, argumentar e ir dignificando nuestra labor educativa y eh, bueno no es más muchas gracias eh, la verdad pasé muy chévere muchas
1: gracias